0: И в эфире вин номер 291 тема сегодня предновогодние продающие тексты или марафон привычка писать спикер ольга пономарева агентство филин вк копирайт 2020 ольга добрый день здравствуйте ольга еще раз встречаемся потому что вы личность многогранная сегодня про проект 2020 видимо в том году как раз начался ваш цикл марафонов да так
1: Да, все верно. И не только цикл марафонов, в том году я оформила свою самозанятость. Это прям начало моей деятельности, очень знаменательная точка отсчета.
0: Да, креатор, самозанятый, я такой же, мы с вами братья по цеху. Только я не участвую в конкурсах для самозанятых, я их про них рассказываю, точнее, мои герои рассказывают. Сегодня вы такой герой тоже, героиня. Первый раз выиграли.
1: Конкурс самозанятых первый раз. В принципе, предпринимательские конкурсы уже не первый.
0: Помогаете другим писать гранты об этом чуть позже. Давайте про сам конкурс. Эта номинация в этом году называлась. Мы сейчас будем рассказывать на вашем опыте, как поучаствовать в следующем, видимо, году, да? Лучший проект серии «Репетиторство образования». Там два было финалиста, и вы вот второй, да. да. Расскажите вот. Для участия в этом конкурсе тоже нужно писать красивые тексты при подаче заявки?
1: Ну, вообще, на конкурс я единственная... То есть, я никому больше из участников не помогала, такое вообще бывает редко. Обычно, если я пишу себе заявку, значит, еще две три заявки я помогаю кому-то писать. Но здесь нет. То есть, все ребята, кто еще участвовал в конкурсе, заполняли заявки полностью самостоятельно.
0: Uh-huh. Вот... Вот среди этих финалистов вы оценивали еще другие тексты, где кто-то что писал, там выступал, презентации делал? Какие ощущения?
1: На самом деле, не оценивала не я, оценивали специалисты моего бизнеса, и мы ни презентации, ни заявки друг у дружки не видели. То есть сейчас, конечно, можно заморочиться, найти этих ребят. У нас сейчас создан чат победителей конкурса. вот Можно посмотреть заявочки друг друга, но главная идея которую мне сказали уже вот когда мы пили чай после награждения ирина слободенюк сказала следующую мысль что очень важно в проекте показывать цифры то есть конкретно в этот раз были важны не столько тексты сколько расчеты
0: угу. ну, я еще подумала, что финалистов каждый год же много там больше десятка да, в разных номинациях давно пора их собрать всех в одну соцсеть сейчас может быть вы пропустили а я большой фанат федеральных федеративных соцсетей вот мастодон это не новая немецкая как бы такой-то сети скорее даже это инструмент что ли да все уходит из твиттера в эти федеральные сети в чем их смысл что нет одного как бы учредителя а есть тысячи разных маленьких серверов, но их всех и соединяет один, один специальный как бы, инструмент. Да? Ну, как email, только это соцсеть. Да? Благодаря этому возникает горизонтальное сотрудничество. Каждый может вот, писать друг другу в разных, называется instances, то есть в разных очагах, что ли, такая вот. Мне кажется, это вот мы все наелись, как сказать, политической системе тоже уже вот в россии у нас устаревшая такая система вот но ну и капитализм тоже показал свои недостатки какие-то вот что-то прозревает будущее в области соцсетей горизонтальное а, управление это не социализм что-то новое что вы чувствуете в соцсетях в наших в российских Самозанятых выгнали ну, из Инстаграма, да? их да. выгнали из Фейсбука, а ВКонтакт не все приходят, вы об этом пишете специально?
1: Да, совершенно верно, очень многие ребята приходят в ВКонтакт, но это было очень заметно весной, когда ребята приходили в контакт, говорили, ну, по воле случая, по воле жизни я сейчас здесь, э, давайте буду развивать эту социальную сеть. Неохотно и, так, вот, да? uh-huh. А все, то есть в марте это сообщение э, выставлено, и вот сейчас уже там, и в сентябре я смотрела, и в октябре все, больше ни одного поста с тех пор. То есть есть люди, которым в принципе... Э, ВКонтакт как социальная сеть, как место их пребывания, им дискомфортно. То есть, либо им непонятно, как управлять здесь. Чисто там с точки зрения, какую кнопочку нажать, где ее найти и так далее. Тем более, в последнее время ВКонтакт постоянно обновляет свой дизайн. В ВКонтакте основа все-таки
0: текста, в Инстаграме картинки. С картинкой, видимо, проще было.
1: Возможно, так. Ну... Но мне радуют те ребята, кто пришел из Инстаграма, из запрещенной сети, да, скажем эту важную волшебную фразу, запрещенной в России социальной сети, вот, они пришли и принесли с собой новую подачу, и тем самым они разбавили комьюнити, вот это вот чисто пишут юнити вконтакте и принесли новые вияния они принесли клипы uh-huh. принесли работу со сторисами принесли э, красивый визуальный контент то есть по сути они усилили социальную сеть и я вот нисколько не против новых э, форматов uh-huh. и даже с большим удовольствием эти форматы с нас марафоне а, их много кстати
0: да не просто тексты да. марафоне расскажите какие там основные форматы Прямые эфиры, сторис, потом, что тексты понятно, продающие, что еще?
1: Прямые эфиры у нас не зашла, эта история, потому что к этому надо серьезно готовиться. Uh-huh. Прям нужен отдельный марафон, как подготовиться к прямому эфиру ВКонтакте. Это... О, я про это Даже... знаю,
0: знаете, и про искусство интервью: что интервью это не беседа. И прямой эфир это не просто сел перед камерой, да. Это вот все сложно.
1: Все угу. верно. Вот. Поэтому да, с прямыми эфирами мы пока очень аккуратненько, но все остальные форты малые форматы, они отлично заходят. Это действительно тексты, фоторяд, видеоряд, клипы, вилсы, сторисы, uh-huh. вот это все, все мелкое, да, у нас. Ну заходит. и
0: отдельная история в Телеграме. У вас там все идет обучение в Телеграме. он сегодня про него мы не говорим, мы а говорим больше про ВКонтакте, да. Но закончим mm-hmm. сначала историю с участием в конкурсе. Значит, там каждому mm-hmm. финалисту 50 тысяч рублей. То есть, в принципе, даже по нынешним временам это довольно серьезная сумма. Вот. И нужно отчитываться в этом году, нет, за эти деньги? Как-то.
1: Очень важно их потратить, ну, сделать целевое использование. То есть, чтобы mm-hmm. не сходить в магазин, продукты купить. Mm-hmm. Вот. То ну, то есть, если чеки купить... нужно
0: предоставить, да, какие-то все равно? Mm-hmm.
1: Я надеюсь, что... Mm-hmm. Не надо будет, но посмотрим, увидим, как это будет. Вот, Да, подписан договор, там прописано использование этих средств. Uh-huh. Вот, дальше, да, наверное, чеки нужны будут. Но в любом случае, у меня запланирована была прямо в заявке, я могу заявочку показать, и если нужно, я подготовила материалы. Вот, я прямо в заявке прописывала, что мне, в принципе, нужно на оборудование моего вот этого домашнего офиса, uh-huh. что я хочу себе сделать красивый задник для трансляции и немножко денег потратить на модерацию. Очень важно, Ольга,
0: спасибо, что напомнили. Ну, прямо предзаписи каждого интервью вижу, как люди мы тратим много времени, ну прямо на банальные вещи, там, типа поставить правильно камеру на уровне глаз, да, веб-камеру, или телефон горизонтально. Осветить глаза обычной камеры энергосбегающие, ой, лампы энергосберегающей. Прям закрепить ее как угодно можно. Не нужно покупать какие-то дорогие вещи, да. И самый важный вопрос, у всех проблемы с микрофоном. Если телефон новый хороший, там в принципе неплохой микрофон, но все равно, если мы сидим полметра, уже гулкость. Да. Купите петличку за 1000 рублей, USB петлички, продаются в любом магазине сейчас. Вот, Она подключается и к телефону, и к компьютеру. Потому что э, комфортный звук важен, если вы часто выступаете. да, вот. А видео не даже не так важно, потому что видео сейчас есть где угодно тоже в телефоне. А с микрофонами большая проблема. Ольга, специфика ваших э, текстов, продающих, ну, например, продающих свою компетентность для участия в конкурсе. В частности, э, в грантах губернаторских, президентских. Вы тоже этим занимаетесь, да?
1: Да, мы тоже этим занимаемся. Мы, потому что это уже все-таки агентство, и э, я не могу забывать о том, Потому что грант всегда пишется с ребятами, кто подается. То есть те эксперты, те бизнесы, которые именно подают грант. То есть я только... Помогаете сформулировать
0: часто... мысли, да, цели, задачи, там всегда все сложно.
1: Да, всегда в любом конкурсе есть какая-то записка, скажем, предварительная, Всех да, и есть угу. сама, сама разработка проекта, да, но обычная заявка, презентация, и там какие-то дополнительные материалы, если они нужны. Вот, да, мы в этом году поучаствовали с двумя проектами в конкурсе, Отрос молодежи, значит, федерально получается, до миллиона рублей там можно было выиграть. Это тоже предприниматели или самозанятые,
0: или кто это были? Даже а, не имя. Да, угу. самозанятые. Да,
1: самозанятые, да. Оба проекта были самозанятыми, но я изначально девчонкам сказала, что выиграть с первого раза, это ну, будет очень большой победой mm-hmm. прямо в вот, глобальном ну, вообще, чер... Вы
0: же там не в комиссии сидите, да, вы только текст помогаете писать, да. да.
1: Тут другой момент. С первого раза, вообще, как может, кому-то поможет эта информация. Первый раз заявка пишется для того, чтобы получить обратную связь. То есть это прямо схема работы такая. Первый раз мы пишем заявку, прорабатываем ее максимально возможно, но мы ее подаем для того, не для того, чтобы выиграть, а чтобы получить обратную связь. Объясняют критерии, да, почему
0: не подошла, например, да?
1: Да, да. Когда я в первый раз участвовала в в конкурсе президентских грантов была такая же история мы написали заявку не выиграли немножко не добрали буквально там баллов отправили запрос на анализ проекта нам его выслали в следующий раз мы победили с хорошим преимуществом то есть там по разболовке мы были практически одними из первых вот и тогда уже проект получил свои деньги их освоили все красиво сдали отчетность вот Здесь такая же ситуация. Ну вот чем мне нравится Росмолодежь, у них очень хорошо проработана платформа. То есть для того, чтобы получить обратную связь, не нужно было писать письмо, не нужно было синяя печать, там сканирование, вот это все. Там одной кнопочкой в самой заявке получить обратную связь. Все, через mm-hmm. кнопочку э, ждем обратной связи. Единственное, что они ее дают в течение трех месяцев, но я очень надеюсь, что тогда они просто дадут ее более качественно, за счет того, что мы ее долго ждем, и значит она будет проработана. Ну вот.
0: вот, про продающие тексты мы много уже в разных эфирах говорили, но сегодня у нас такие прикладные продающие тексты, или для грантов, например, да? или вот наша предновогодняя тема. У вас начинается сейчас какой поток, 13-й да, в вашем марафоне?
1: Uh, уже недельку мы с ребятами да, uh-huh. занимаемся марафоном, если честно, я немного сбилась, потому что если считать спецвыпуски марафона, то получается уже 15 uh-huh. а если считать основные запуски, то да, 13 вот, Итак, ну, я uh, человек уверенностью. Марафон тоже популярный,
0: популярный, да, способ продвижения себя и новых навыков своих, да, вот, длится обычно у вас сколько, два месяца?
1: Нет, он значительно меньше, мы за 2 три недели это формируем уже привычку. Угу.
0: Ну вот так сейчас совпало, что он предновогодний. Давайте вот про, прямо на скидку. я тоже задумался, что бы я делал вот перед Новым, перед Новым годом, продавая свои услуги. Вот интересно, понятно, что м- перед Новым годом люди получают какие-то премии, да, то есть они могут потратить, да? а во-вторых есть психологическая установка так называемые новогодние себе задачи Финдром. на будущий год. Да. С 1 января буду учить, там не знаю, язык, вот и так далее. То есть люди готовы во что-то вложиться. Главное их успеть подготовить, да, чтобы они вот с 1 января начали учиться, со 2, да, как проснуться по 10, пока да, вы, выйдут на работу. Да. Жизнь. Вот. Mm-hmm. вот это вот, мне кажется, очень интересная вещь. Как-то вы ее использовали в предыдущих марафонах?
1: Ну, на самом деле, да, то есть это, в принципе, маркетинговая фишка, что в месяц с домом всегда готовим на следующий месяц. То uh-huh. есть в декабре мы готовим на январь. Если нужны были продажи в декабре, надо было заниматься да, ими в ноябре. ноябре и да. так далее. Uh-huh. Вот. Кто-то даже еще более заранее готовится, это тоже uh-huh. нормальная история. Ну, давайте
0: я, гипотетические вот. кейсы, Ольга, предложу, а вы сейчас давайте рекомендации. Давайте. Вот какое-то образовательное учреждение, доп. образование, частное, да? Вот и у них есть программы с 3 января по 10, пока родители отдыхают и дети отдыхают. И сейчас, в принципе, есть время их прорекламировать продающими текстами. Что надо написать? Что нужно публиковать? Какие Ну... фото, какие тексты, какие активности?
1: Для начала выберем место, куда мы будем публиковать. То есть это всегда может быть либо личная страничка руководителей этого учебного центра, который классно продает через свою харизму, бренд.
0: да. Угу.
1: Совершенно верно, да. Либо это страничка сообщества. Через сообщество оно, конечно, всегда продвигается более сложно, потому что там не скажешь от «я», всегда получается, разговариваешь как «мы», организация, вот эта вот вся напускная пафосность идет, от нее надо здорово избавляться, потому что сейчас бренды общаются на языке потребителя. Если наш потребитель, там, мамочка, 27-32 лет, тогда и надо общаться вот примерно так. Еще не на «вы», но уже с уважением. Uh-huh. Что-то выбрать для себя, какой-то тон of voice», то есть тон, которым разговариваете со своей то аудиторией. То есть целевую
0: аудиторию прямо сужаем до 50 лет, да? 5-10 лет мы понимаем, да, сколько конкретно лет. Прямо да, не 24, а 26, да?
1: Да, это на mm-hmm. самом деле легко рассчитывается, особенно для образовательных центров. Если мы предоставляем услуги, допустим, первоклассника, мы понимаем, во сколько женщина может родить mm-hmm. этого ребенка. Нет, у нас дети И от трех
0: до, семи... до, до семи лет, вот такие вот, поменьше.
1: Uh-huh. Ну вот, получается, если женщина рожает, то ей может, она рожает, допустим, 18, значит, на момент трехлетия ребенка ей будет 21, то есть нет смысла нам ставить 18-летнюю аудиторию, uh-huh. это они должны родить в 15, такого ну, редкого У нас случая. сейчас
0: постарше все таки получается, да, значит, 25-35, где-то вот так. Да, дальше поняли с аудиторией. Uh-huh.
1: Вот, поняли свою аудиторию, разработали а, тон голоса, которым вы будете с ней разговаривать, и пошли, значит, давить на все триггеры а, нового года. Во-первых, это радость от снега, да, возможно... Возможно, это будет какая-то надпись из снега, что-то какой-то креатив, там, не знаю, блестки, снежинки, елочки. Да, вот эта вот вся тема она отлично заходит. Надпись на, допустим, шарики, ну, разумеется, сделана там средствами фотошопа, но все-таки можно покреативить именно с образами Нового года. Дальше. Мы, видимо, продаем услуги на каникулы. То есть uh-huh. это, скорее всего, какие-то семейные мероприятия, мастер-классы, когда именно на каникулах мама может больше уделить времени своему ребенку и где-то вместе посетить, вдвоем, допустим. Ну, давайте вот уточним. Они там,
0: например, как у меня были случаи мамочки, они на кухне делают свечи, а тут они решили провести серию мастер-классов, ну, где-то там, в детском uh-huh. центре, да, со свечами разноцветными.
1: Хорошо, замечательно, то есть, да, ребенку нельзя дать в руки там, мыло приготовить самостоятельно, uh-huh. либо свечи, а вот помочь маме в декоре, возможно, там в размешивании чего-то, там в насыпании красителя, ребенку это всегда будет весело. И если действительно э, этот образовательный центр умеет преподносить правильно эти услуги, что не заскучает ни мама, ни ребенок, э, вот, а вовремя, допустим, детей переключить на игру, тогда действительно этот мастер-класс будет очень популярен. Вот, Что еще можно продумать именно в предновогодней тематике, чтобы аудиторию раскачать? Это, конечно же, средства нейромаркетинга. То есть мы подключаем зрительные образы, обонятельные образы, вкусы образы, тактильные образы и все, что связано вообще с нашими органами чувств. Это значит mm-hmm. запах елки, мандарина, звук шампанского, звук фейерверков, звук там тикающих часов, допустим, звук отрывания календарика. Это все можно сказать словами. То есть это все не обязательно делать в видеоряде, который зачастую очень дорого стоит, до да, его mm-hmm. изготовления. Вот, а описать это словами. Ну,
0: как писатели допустим, делают, да, они же создают ощущение того, совершенно что верно, то есть да,
1: словами mm. это все отлично делается, словами передаются эмоции, но очень важно говорить не общими фразами, которых уже вот так вот все наелись, а конкретику конкретику, то есть вот прямо вот да и скринки на бенгальском огне можно развить тему и свежие и будет...
0: метафоры, но это опять же не у каждому Тогда нужно обращаться к специалистам да все таки на
1: самом деле нет нет. здесь просто вопрос о усидчивости то есть э, здесь слой за слоем надо снимать шелуху вот с этих вот э, историй то есть мы берем какую-то конкретную метафору да, понимаем что она избита, заезжена но мы начинаем ее порабатывать рассмотрим ее детальнее то есть приблизим свой взгляд отдалим понюхаем, полижем и так далее. Ну, то есть надо какой-то свой подход найти. Допустим, вы знаете, что у бенгальского огня очень э, в этот момент появляется вот привкус железа на языке. Вот этот железистый привкус, его же не каждый чувствует, не каждый его э, осознает, но каждый его чувствует именно в момент зажигания бенгальского огнёчка. Вот. И для mm-hmm. кого-то он действительно имеет
0: смысл ну, но может вспомнить себя в детстве да, под новый год и вот какие-то писать свои чувства до да, вспомнить, да? да вот и тогда как бы на через эти как называется и да, в нлп люди тоже через песенки которые нас унесут в это настроение Да, ольга а вот эм, сама структура текста какая должна быть Классическая, да, там, расскажите.
1: Про ну, продающий текст напомните. Проще всего, конечно, сделать классическую структуру. Есть, конечно, и кольцевая, есть из конца, но это все-таки варианты для подкованного писюна, пишущего пишущего человека для автора. Вот Это действительно придает особую романтику тексту, но лучше для начала освоить классическую структуру, когда сперва Идет заголовок, дальше идет э, часть лидовая, э, часть первого предложения, которую мы видим, допустим, если мы говорим о тексте ВКонтакте, до фразы «Читать подробнее». То есть все, что будет в посте, и если оно заинтересует э, читателей, они нажмут «Читать подробнее» или «Читать далее» и увидят дальнейшую часть рассказа, часть вот этого повествования. Вот. И получается третий очень важный элемент, который мы видим сразу помимо заголовка и лидовой части, это, конечно же, картинка. То есть надо на ней делать текст, не нужно на ней делать текст, решать, конечно, автору, то есть который ведет свою страничку и отслеживает как раз-таки показатели, что лучше заходит. Разумеется, в основном тексте надо обязательно выделять абзацы. В ВКонтакте мы их выделяем прямо двойным Enterом, чтобы между абзацами оставалась одна пустая строчка, чтобы они не сливались в единую простыню. Выделять абзацы можно делать списки под новый год их можно выделять всяческими веселыми елочками и шариками фейерверками да. скринками до да. подарки тоже смайлики подарков очень хорошо заходит все вот это вот э, как призыв к действию должен принять. выглядеть призыв к действию если мы говорим о личной страничке должен быть завуалирован Допустим, во фразу, вот это мое мнение, а как считаете вы, а типа поделись своим, допустим, это не должно быть вот прямо напиши мне в комментариях, что ты думаешь на этот счет, потому что... А если мы продаем этот курс
0: новогодний, тогда что надо написать?
1: Смотря по какой, опять же, воронке мы его продаем. Возможно, мы продаем через рассылку, либо через какой-то чат-бот. Конечно, тогда нужно дать ссылочку на этот инструмент, чтобы человек зашел в вороночку и дальше, значит, по ней э, с радостью прокатился и пришел в итоге на мастер-класс. Если мы продаем через какую-то кнопку записи, разумеется, должна быть ссылка на эту кнопку записи. Если через личное сообщение, значит, призыв написать в личное сообщение. То есть целевое действие должно вести ровно туда, где человек сможет уже записаться на вот этот вот мастер-класс.
0: И в конце какое должно быть новогоднее какое-то, типа с Новым годом или что еще? Чем закончить-то?
1: Это лучше все вынести именно на картинку. Вот эти вот все эмоциональные пожелания, да, то есть можно сделать именно на картинке. Либо на самой картинке уже человек будет там, Допустим, с подарком, с каким-то бантиком, букетом цветов или там елочными ветками. Вот. Но это пожелание можно принести через визуал. Uh-huh. Конечно, можно да, написать с Новым годом какое-то, возможно, свое разработать авторское пожелание, которое вот прямо будет соответствовать тематике, направлению деятельности. Допустим, желаем новых uh-huh. знаний в новом году, ну, вот что-то такое, или свежих знаний. Вот. Ольга,
0: сформулируйте э, нашу тему э, сегодняшнюю, э, продающие тексты, ну не только предновогодние, давайте скажем э, вот э, про э, участие в разных конкурсах э, для получения э, разных, не знаю, премий, субсидий и так далее, вот, э, как написать такой текст, 1, 2, 3
1: Одним текстом дело не обойдется. То есть, во-первых, надо понимать, что история с конкурсами — это история а, не одного года. Это история количества попыток.
0: Это марафон.
1: Да, это марафон, по большому счету. Да. То есть У-у-у. я начала Первый свою деятельность с 2018 года, а, зарегистрировала ее, уже поняла, что хочу этим заниматься и могу этим заниматься как своим делом в 2020 году. Только в конце 2021 года я получила свою первую премию на проекте «Бизнес-составником» у Екатерины Абашиной. И сейчас у меня, получается, вот вторая победа на конкурсе самозанятых. Надо не бояться, надо куда-то изгнать из себя синдром самозванца, это очень важно. И мне помогло в этом как раз то, что я работала с другими проектами. То есть я смотрела на уровень проектов, которые мы подаем на конкурсы. И сама таким образом понимала, до какого уровня надо дотянуть свой проект, чтобы победить.
0: Ну вот я бы добавил, у вас марафон называется «Привычка писать», я бы добавил «Привычка писать продающие тексты для участия в разных конкурсах».
1: Ой, на самом деле у меня сейчас на Новый год реально много заявок от ребят с марафонов. Привычка писать продающие тексты, привычка писать книгу из своих постов, привычка снимать stories, привычка снимать рилс, привычка рассказывать в блоге своей жизни. Есть куча, запрос есть на кучу новых хороших привычек, и вот под Новый год они как раз очень актуальны. Вот, mm-hmm. Так что следите за Пока 10 дней отдыхаете, можно будет. новую привычку,
0: потому да. что это моторный навык, да, и нужно Совершенно потратить верно. на него несколько десятков часов, чтобы он превратился в ваш образ жизни. А, Ольга, спасибо вам, удачи. С нами сегодня была Ольга Пономарева, агентство «Филин». Наша тема – предновогодние продающие тексты или марафон привычек писать, а также как участвовать и выигрывать в конкурсах самозанятых vkcom vk.com.copyright2020. Ольга, спасибо, удачи вам в этом новом наступающем году.